0: Comunidad de resistencia. Nos resistimos a la velocidad, la violencia y la manera excesiva de vivir que dominan en la sociedad. Hoy nos visita Pamela de la Barra. Pues aquí estamos de nuevo con la segunda parte del programa que realizamos con nuestra invitada Pamela de la Barra. Un programa que tuvimos que dividir en dos porque fuimos demasiado ambiciosos queríamos hablar tanto de la salud mental en las organizaciones como de la importancia del currículum vitae y no dio para tanto. Así que hoy, ahora, aquí, tenemos ya la segunda parte de esta invitación que dimos a Pamela de la Barra para que asistiera a la comunidad de Resistencia. Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Hola,
1: hola. Hola, hola, Héctor. Aquí estamos de nuevo.
0: De hecho, vamos, estamos de nuevo. Lo, lo grabamos todo seguido, no os vamos a engañar. Es decir, lo grabamos, por eso estamos vestidos igual. Así que simplemente <risa> que lo tuvimos que cortar y, y, y emitirlo en dos formas diferentes porque si no la duración era excesiva. Así sí, que... Claro. Bueno, aquí estamos de nuevo y esta vez para hablar sobre el currículum. El currículum vitae, el CV, el CV, el como lo queráis llamar. Es decir, y lanzamos una pregunta. De entrada es, ¿es el currículum vitae un lastre cuando postulas a un trabajo? ¿O es realmente una oportunidad de poder dar valía a tu experiencia? Porque realmente hay veces que nos preguntamos si, si está valiendo el CV para algo es decir, lo, lo preparas con cariño con dedicación, pero luego lo comentas con algún experto y dice que esto está mal que lo tienes que cambiar, hablas con otro experto al cabo de un tiempo te dice que también esto de aquí está mal y que lo tienes que cambiar y luego resulta que cuando vas a la entrevista te preguntan tu perfil de Linkedin entonces ¿qué pasa con el CV? ¿realmente el CV es útil o no es útil en nuestra búsqueda de trabajo?
1: Oye, pasan tantas cosas Héctor, con el, con el CV eh... A ver, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Una una eh, una de las cosas, bueno, es la formalidad la formalidad del CV. Efectivamente, se sigue solicitando el CV como documento histórico de quién eres tú, etcétera, etcétera, qué es lo que has hecho en tu vida laboral, eh, cuánto has durado en cada trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos de observación de ese tipo. Eh, que sirve, sirve, ¿sí? Eh, que te pidan el perfil de LinkedIn adicionalmente que debiera ser idealmente lo mismo, similar, o quizás una versión más completa, porque entendamos el tema de los formatos, ¿no? El, el, el CV no debiera tener más de dos, tres páginas. Ya si superamos las tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo más probable es que tu CV no pase la prueba de llegar de, 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 que, que, de que sea leído completo como tiene que ser, con todo el respeto del mundo, un candidato. Eh, yo sí lo he hecho, que me he leído currículums muy largos, muy largos, porque tiene que ver con mi, con mi forma de ver a las personas, ¿no? Tratar de ver cada una es un libro y, cada, y si el libro es más largo, es más largo por alguna razón, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo tiene esa misma mirada. Entonces, una es el tema del formato, ¿sirve el CV? Sirve el CV. Si se puede transformar, como tú dices, ¿no? En un lastre, en un salvavidas o en un salvavidas de plomo, ¿de qué va a depender? Va a depender principalmente de ti, que hiciste, que escribiste, tu historia ahí en esas hojas de papel, ¿no? Y hay muchas cosas que lamentablemente pasan, muchos vicios, muchas cosas que podríamos conversar y ir conversando de a poco, ¿no? Eh, que de alguna manera generan problemas a la hora de que tu currículum sea visto. Yo creo que esto es súper importante que lo escuche principalmente la gente que siente mucha insatisfacción de que nunca, 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 nunca recibe un, una llamada y que ha escuchado muchos, muchos, muchos mucho consejos de cómo hacer el CV eh, sin llegar a un resultado de verdad óptimo. ¿Mm? Porque consejos hay para todo. ¿eh? Hay quienes te convierten el CV realmente en una cosa de pura imagen pero resulta que esos CVs que son pura imagen, y me refiero directamente a esta imagen, lleno de eh, imágenes que están pegadas, convertidas, qué sé yo, que banderitas, que cositas, que dibujitos, que barritas de, sí. de, 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 de por, para el tema de las habilidades blandas, por ejemplo. Todos esos currículums, lamentablemente, de repente en los sistemas de las empresas no pasan los filtros de las palabras clave o que se necesitan para que tu currículum sea posicionado en los primeros lugares. Y ahí vamos a hablar del algoritmo, podemos hablar de muchas cosas. Hay muchas cosas. Lamentablemente en este mundo lo se ve. Primero tenemos un tema de personas y lo otro tenemos problemas, tenemos temas de inteligencia artificial que están operando hoy día en lugar de las personas para hacer ese prefiltrado.
0: O sea, por lo que me estás comentando, por mucho cariño que yo le ponga al CV, podría ser que el momento que yo lo envíe, los filtros automáticos que tienen las organizaciones para cotejar los CVs y ver si se adecúan al perfil que se ha ofertado, pudiera ser que haya algo mal en mi CV y sea y haga que no llegue no a la persona encargada, aun siendo quizás yo el mejor perfil.
1: Tal cual. Wow. Y por qué ocurre porque muchos de los sistemas que se están implementando en las compañías se están implementando sistemas que son para que la gente postule en forma directa, etcétera, 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 pero que tienen estos algoritmos y estos filtros pre pregenerados para que al reclutador lleguen a sus manos los que hayan pasado todos los filtros que él puso en mm. el sistema y, no necesariamente, y, y que lamentablemente se pueden perder muy buenos candidatos porque el currículum, la, la, el documento no está adaptado para que pase esos filtros.
0: ¡Ostras! Vamos entonces. Otras. Vamos a intentar entonces, bueno, dar como una serie de tips, ¿no? Para todos y todas las que nos escuchan de, de cómo va esto del CV, cómo hacerlo mejor o cómo de alguna manera conseguir. Pues que, que te vean, ¿no? De alguna manera en aquella oferta que estás buscando. Que no es fácil, ¿no? Pero va, vamos a ver un poquito todo el proceso. Muchos de nosotros que hemos estado en la búsqueda de trabajo, hemos visto esas ofertas en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas online de trabajo. Hemos tenido que cargar nuestro currículum en esas plataformas y al cabo de un tiempo no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, claro, la pregunta es: ¿realmente esas ofertas de trabajo eran reales? ¿O es que las organizaciones están lanzando ofertas de trabajo que luego resulta que ya tienen sus candidatos internos y al final lo tuyo es simplemente pues para llenar el... Bueno, eso, para que se vea o que parezca que ha sido buscar fuera con toda la ilusión que eso ha representado para ti, claro, y la frustración que luego llega.
1: Ay, Héctor, menuda pregunta difícil que me pones encima. Porque pasa, yo te diría, sí, no, tal vez todo lo contrario. O sea... Pasan muchas cosas en el mundo de las compañías. Bueno, primero, lo que pasa con el, con el candidato, ¿no? El candidato ve desde afuera, yo mandé mi CV. ¿Qué es lo que cree él que pasa? Que mm. su CV llega directa. Bueno, hizo todo este proceso de cargar su documento y además tener que escribirlo en una plataforma. ¿Por qué pasa esto? Esta es la primera pregunta, porque mucha gente se lo pregunta. ¿Por mm. qué me piden el currículum y más encima tengo que llenar todo otra vez? Porque eh, todo esto está parametrizado con los formatos de fecha, con, forma con cantidades de caracteres, con eh, códigos de país, con cosas de ese tipo. Que lamentablemente cuando cuando el, eh, hay algunas, y la mayoría de las plataformas puede hacer la extracción, pero cuando hace la extracción de estos datos y dice rellenar desde el currículum, se desordena todo y al final igual lo tienes que hacer todo de nuevo, ¿no? Y es porque tiene que ver con el formato del, del, del documento en sí. Y, y es una es un tre una tremenda molestia, efectivamente. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa del otro lado, no? <ríe> lo que pasa del otro lado, las áreas de reclutamiento. Bueno, las áreas de reclutamiento tienen menudos desafíos porque muchas veces, a ver, en las búsquedas, no, dentro de las compañías y no quiero referirme a ninguna en particular de la que yo haya trabajado, sino que lo que yo he visto en general a nivel de historia, sí, en las compañías muchas veces hay o no hay talento interno para ocupar un cargo. ¿sí? Uh -huh. cuando, normalmente cuando no hay talento interno, o lo hay, pero no ha sido visto lamentablemente, porque también ocurre, y mucha gente siente insatisfacción por ese lado, y se va. Sí. Eh, se publica el aviso externamente, pero también normalmente si es una compañía que se precede a hacer bien las cosas, publica para ambos lados, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? puede ocurrir que haya otras compañías que sepan que tienen el talento interno, tienen al candidato, lo tienen claro que la persona es esa, la persona que debiera estar en el cargo o que va a subir, pero que igualmente abren la vacante externa por si acaso hmm. llegar a algún por si acaso llegar a algún candidato mejor o simplemente por un asunto de también de equidad, de darle la oportunidad a personas externas a, par a participar en un proceso, aunque ya pueda estar definido un candidato interno. Y de eso historias te vas a poder encontrar de ambos mundos uh -huh. por todos lados los posteos de LinkedIn Por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que está postulando desde afuera y eligieron un candidato interno y se lo dijeron después de, no sé, dos, tres, cuatro meses de, 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 de estar en proceso de entrevistas y todo? se muere de la frustración, se muere de la frustración. Qué es lo que pasa cuando al candidato interno que sabe que tiene todas to, tiene todo, 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 pero le dan el puesto a un externo, se muere de la frustración también. Por eso te digo, si sí, no, tal vez pueden pasar muchas cosas. Hay ocasiones en que muchas veces ni siquiera están los presupuestos asignados para un determinado cargo, un nuevo cargo, por ejemplo, pero, se pu pero muchas empresas lo publican igual para tener la base de datos antes y después el presupuesto nunca se asignó. Esas son las típicas eh, contrataciones congeladas, ¿no? O sea, son no. los típicos procesos congelados que nunca llegaron a ninguna parte y que también producen mucha frustración. Hay de todo esto. En esto es una ensalada realmente.
0: Y es súper interesante porque ahora estoy viendo la visión o, o no no cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Yo siempre he estado pues la visión del que busca trabajo, pero no del que está analizando todos los perfiles, ¿no? Y en eso tú tienes muchísima experiencia. y Luego te voy a pedir que nos digas, que nos comentes alguna anécdota de todas estas experiencias que tienes en el mundo de revisar currículums. Pero antes de nada, muy bien. Entonces, está visto que el currículum sí o sí hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Porque es, es útil, de alguna manera u otra es útil. Y también, por lo que has comentado, hay que tener tu perfil de LinkedIn, que parece ser, es, es la red social por excelencia en la búsqueda de trabajo, pues también actualizado y que, evidentemente, tengan sintonía, que el currículum no diga una cosa y tu perfil de LinkedIn diga otra, ¿no? O si tu perfil Correcto. de LinkedIn dice otra, pues de alguna manera el por qué, ¿no? O sea, que tiene que tener una cierta lógica. Muy bien. Entonces, el currículum, ¿cómo tiene que ser Tú en el currículum tienes que poner. Tu orientación sexual, tienes que poner tu sexo, tienes que poner tu foto, tienes que poner tu fecha de nacimiento. Es decir, ahí, ahí hay muchas cositas, en algunos sitios o en algunos procesos te lo dejan muy claro. No foto, o te deja muy claro. No pones fecha de nacimiento, ¿no? porque ya quieren dejar encima de la mesa claro que para esta posición da igual si eres guapo, si eres feo, <risa> da igual si eres mayor, si eres joven. Lo único que se mira es tu experiencia en ese sentido. Pero, ¿cuál es la realidad? En mayor grado.
1: Uy, a ver, la realidad es la realidad es que va a depender de la normativa de cada país. ¿eh? Uh -huh. Por lo menos acá, yo te digo lo que pasa acá en Chile. Acá en Chile no se, pueden colocar, no se pueden colocar o pedir datos, por ejemplo, en un aviso. Vámonos a lo básico, desde el momento en que se empieza a reclutar, ¿no? Sí. En el aviso no debieran ir condiciones tales como un sexo elegible, y a veces hay que tener mucho cuidado, porque la gente no coloca un sexo eh, particular, decir, busco o un género, busco hombre o mujer, hmm. ¿sí? Pero sí colocan, busco jefa de producción, <risa> ¿Sí? Entonces, no tratan tr 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 de no discriminar, pero
0: hmm, o sea, está. hay
1: que ir jefe o jefa, porque hmm. ahora ya jefe no es genérico, por lo tanto es jefe o jefa de producción. Eh, luego, eh, rangos etarios, colocar rango etario pecado mortal, o sea, discriminación, eso ya es, y podemos y ese podría ser otro capítulo, hablar del tema sí. de la edad, ¿no? El, el, el rango etario tampoco, sin embargo, sin embargo, ojo, porque el currículum sí puede delatar, aunque tú no pongas tu rango etario, en qué rango etario estás, por lo menos entre los 40 y los 50, entre los, 30, los sí. 20 y los 30, etcétera ¿no? Y después te explico cómo. Eh, luego, el tema de la foto Tampoco puede ser exigida acá en Chile El tema de la foto Ahora, ojo, hay un rango etario Al que la foto le puede jugar a favor En vez, en vez de contra Y eso ya también te lo voy a contar ¿Sí? <risa> y que tú lo... Pero pues, son cosas que pasan No son consejos que vas recibiendo Y que efectivamente tienen razón Porque ya vamos a ir punto por punto no eh, Cosas que no debieran solicitarse en, en el aviso son todas esas no Son todas esas Ni género ni religión, nada que pueda ser tomado como algo discriminatorio y que eventualmente le pudiera costar una demanda por discriminación a una empresa uh -huh. ¿sí? eso no, no debiese ir ¿ya? Eh, si sí debiese ir, por ejemplo, años de, años de experiencia laboral en un determinado mercado, por ejemplo y ahí es donde empieza el tema del lastre ¿no? porque uh -huh. tú dices, ok ok, no tengo 15 años de experiencia en el rubro o no, 10, 5 años de experiencia en el rubro minería pero lo que yo hago es transversal, pensemos en mí, ¿no? Recursos humanos transversal a muchas empresas. Las relaciones laborales son más o menos similares en todas las empresas y a lo mejor pude haber tenido una pasada por la industria de la construcción o las telecomunicaciones donde los sistemas de seguridad laboral, etcétera, son muy similares. Pero muchas veces se colocan estos eh, cortafuegos, digamos, llamémoslo así, de que quiero a la persona que ojalá sea plug and play, que venga de la misma industria, etcétera, sin darse cuenta que se están perdiendo talento poderosísimo, poderosísimo de otras industrias y que pueden traer muchas mejores, buenas prácticas, por no por tener este este sesgo de que tengo que venir de la misma industria. Lastres, pequeños lastres, ¿no? No sé si contesté tu pregunta por ese lado, Héctor.
0: Sí, 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 sí. La, la contestaste y la ampliaste, de hecho, ¿no? Eh, que has comentado lo que no debería tener, ¿no? Pero que sí debería tener, ¿no? Es decir, has comentado la experiencia. La experiencia... Y los estudios, todo lo que has estudiado, al final también es un dato de la edad que tienes. Porque al final, según cuando has acabado la carrera universitaria o tus estudios sí, claro. o tu primer trabajo, ya estás dando un rango de edad, ¿no? Pero entonces, ¿realmente tenemos que poner todo lo que hemos hecho o tenemos que poner nuestros últimos 10 años? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos aconsejas?
1: Yo aconsejaría hacer tener, tener varios CVs. O sea, mm. y tener CVs segmentados por el tipo... Porque, a ver, yo lo, lo primero que digo es no busques, no busques trabajo en lo que caiga. Trata de buscar trabajo en lo que tú sientas que tú eres un aporte real y donde y al tipo de industria que tú quieras ir. Uh -huh. ¿Sí? No busques en cualquier cosa. Y tampoco mandes tu currículum a cualquier cosa y y, y y no adaptarlo, ¿sí? Porque hay empresas que buscan un determinado tipo de valor que tú tienes. Y otras empresas buscan otro determinado tipo de valor que tú también tienes. Y lamentablemente si mandas un currículum genérico, pasa por back, eh, no es diferenciador. Yo mm. siempre recomiendo tener más de uno, dependiendo el tipo de industria o el tipo de trabajo al que estás postulando, para mostrar cuál es tu valor, pero real, 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 y cómo le vas a solucionar el problema a esa empresa en particular con esto que tengo acá. Entonces ahí yo te digo... Sácale, sácale, réstale todo lo que no aporte valor a ese aviso, a esa empresa, a... sácaselo y deja únicamente lo que es importante para solucionarle el problema a esa empresa y lo otro agregarlo como un dato de la causa adicional, pequeñito, pero no darle toda la prioridad a todo, porque en, en, en el todo se pierde, ¿no? Mm. Se pierde cuál es, puede ser tu real valor para una determinada compañía.
0: O sea, que si no ya teníamos bastante trabajo en buscar empleo, en rellenar todas esas eh, plataformas internas a las organizaciones, tenemos que adaptar también nuestro currículum a cada uno de los perfiles o cada una de las ofertas a las que nos vamos a presentar. Tal y, cual. Y, ¿Y qué pasa con la, con, la, con la carta que acompaña muchas veces al CV?
1: Mira, la carta de presentación, yo me he dado cuenta que muchas veces la carta de presentación en ciertas compañías es importante, pero en la mayoría ya que está siendo dejada como de como de lado. Eh, yo te diría que las compañías que siguen eh, pidiendo la carta de presentación, que en el fondo es un pequeño resumen de cuál es el valor que tú puedes aportar también, porque eso es parte relevante. Eh, son la, la mayoría son empresas multinacionales, pero son multinacionales yo te diría anglosajonas que siguen uh -huh. pidiendo esta carta de presentación. Yo no sé si en España, y ahí tú me puedes instruir mejor, siguen pidiendo la carta de presentación. Bueno, Por aquí, lo menos acá la uh, carta de presentación ya prácticamente no se pide.
0: Aquí, cierto es, ¿eh? las más internacionales aún te lo siguen pidiendo de, de corte anglosajón, ¿cierto? Buena reflexión ahí. Y aquí depende de la organización, pero se sigue pidiendo. ¿eh? Hay muchas organizaciones que te piden esa carta de presentación en la cual tú puedas convencerles de por qué tu perfil es el más adecuado para este puesto. ¿no? O cosas que a mí también me sorprenden. ¿cómo harías tú para llevar este departamento? ¿Cómo harías tú para llevar este cargo? ¿O qué harías tú en esta posición? ¿no? Que es como decir, oiga, pues págame y se lo digo. Pero, pues, porque, <risa> por, o sea, ¿por qué me lo pregunta ahora si no tengo el trabajo? O sea, deme el trabajo y le diré cómo lo hago, ¿no? Que eso también suele pasar en las entrevistas posteriores. Hay mucha historia tal, de eso, sí, pero hay
1: harto hay, hay, hay de eso también. Hay harto de eso, pero puede ser más que nada para saber cuál sería tu approach a una cierta problemática o para medir una competencia previo a una entrevista, ¿no? Pero cuando ya te están pidiendo que hagas un análisis de caso específico, muy específico, o te están pidiendo una solución específica para una problemática, yo diría, wow, está, está un poquito pasado, ¿no? Está un poquito pasado. Sí, pero la carta de presentación lo que debiera lo que debiera mostrar es principalmente cuáles son tus competencias y cómo yo candidato voy a aliviar tus dolores eh, mm -hmm. hoy día
0: vale, Esto. un pequeño resumen antes de entrar a en un pequeño juego que quiero hacer otra vez contigo, que ya sabes cuál es ya no es novedad, pero un pequeño resumen es decir, a la pregunta si el CV es un lastre o no la respuesta debía ser no es decir, un CV bien hecho, bien enfocado eh, preparado para esta posición en concreta a la cual postulas, no es un lastre al contrario sí que es verdad que tienes que Tener cuidado en cómo lo presentas, es decir, porque al final tienes que tener en consideración que tu CV no va a ser analizado en primera instancia por una persona, sino por un programa. Con lo cual tienes que vigilar pues, que esa información que tienes pues, esté bien puesta, bien clara, bien explicada para que sea fácil de reconocer el texto, la letra, eh, las palabras que pones, etcétera, etcétera. ¿no? Que es igual de importante rellenar, aunque sea arduo y tedioso volver a rellenar tu experiencia y tus estudios en la plataforma interna de la organización, pero así es como funciona ahora. Y, y es mejor que lo hagas y lo hagas bien. Es decir, si te sientes desanimado porque oh, otra vez lo mismo, no lo hagas hoy. déjalo mañana. déjalo mañana y, sí. y cógelo con ganas, porque si no va a ser imposible. Muy importante también tener perfil de LinkedIn adecuado y, y de alguna manera que, que tenga relación con, con tu... Con tu experiencia, con el currículum que vas a presentar y las cartas de presentación, pues en aquellos sitios donde los pidan, pues bueno, tienes que intentar también que sea lo más personal para esa posición y evitar las cosas genéricas que, que a veces cuesta. ¿no? Has hecho una reflexión muy interesante de no postular a todo y sino aquello que te interesa y enfocarlo. Si yo coloco todo genérico,
1: sí, genérico, 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 y lo que menos me gusta hacer, y por eso muchas veces te preguntan qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que tú postulaste a cualquier cosa, y lo que menos te gusta hacer, por ejemplo, es el payroll, ¿eh? el tema de payroll, el recurso. Ajá. Ah, no, eso es lo que yo, a mí, mí no me gusta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estás genérico y estoy postulando a cualquier cosa, no vaya a ser que termines cayendo, donde te toque ser solamente perro.
0: Donde no te guste, que, que luego es otra cosa. Es decir, el riesgo que tiene es sí. que acabes haciendo algo que no te guste hacer.
1: Claro, ese es el riesgo. ese es el riesgo Entonces, final, prepara riesgo. tu currículum. Es prepara tu currículum para lo que tú... Prepáralos de tal manera que seas atractivo para esa empresa donde tú quieres estar haciendo lo que tú quieres hacer, lo que es tu pasión, lo que, te, lo que realmente te, te gusta. ¿Mm? Eso
0: es lo más importante, adecuarlo. ¿eh? Espero que lo hayáis... Pillado bien ahí, ese sentido, adecuarlo al máximo posible a lo que estás postulando. Eh... ¿Qué iba a comentarte ahora el juego, que se me olvidaba. <risa> vamos a jugar, vamos a jugar, Pamela, vamos a jugar ese juego de palabras. Y vamos a, ya sabes la dinámica: ...diez palabras, después de cada palabra, tu reflexión, tu comentario, lo primero que se te pase por la cabeza respecto a esa palabra. He intentado que fuera lo más asociada posible al mundo del Currículum Vitae. Vamos a okay. ir. Okay. Primera palabra, empezamos. Experiencia.
1: Tu historia de vida.
0: Hmm. Igualdad.
1: Necesaria. Pasado. Presente y futuro. Futuro. Lo que te diga. Pasado y presente.
0: Ah, muy buena. Señor.
1: Expertise. Mm. Senior
0: expertise. Junior.
1: Futuro expertise.
0: Ah. Propósito.
1: Uy, qué palabra. Corazón.
0: Mm. LinkedIn,
1: tremenda herramienta. Idiomas, muy necesarios. Muy necesarios si quieres ampliar tu mundo.
0: ¿Y formación?
1: Formación, eh, teoría no necesariamente práctica.
0: Teoría no neces necesariamente práctica. Muy, buena. práctica, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien, para ir yendo hacia el cierre del programa, Pamela, Qué critica, eh, ¿no? en tu experiencia de, de currículums, ¿qué es lo más no sé, lo más raro que te has encontrado, lo que más te llamó la atención, algo, lo más divertido que te ha ocurrido? No lo no sé, ¿qué destacarías de tu experiencia asociada al currículum, eh? ¿viste?
1: Uy a ver no quiero delatarme, ¿eh? no quiero delatarme con la cantidad de tiempo que esto ha pasado porque yo partí en esto bien partí en esto, esta es una historia, la, la historia mía es larga en recursos humanos. ¿no? Pero, mira, la historia <ríe> ok, hablemos del tema de, de, hablemos del tema de las fotos, yo en algún minuto te mencioné que el uh -huh. tema de las fotos, sí, hay 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 Dos o tres pecados mortales que yo digo, bueno, uno, uno el más mortal de todo es no mientas en tu currículum, no mientas, no mientas, di la verdad, di la verdad en tu currículum. Si lo vas a mandar con foto también di la verdad. Ah, yo espero que la foto, o sea, lo que están viendo hoy día la gente, hoy acá en este video, sea parecido a la foto que tú publicaste en tu aviso de lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque, claro, yo creo que uno de los temas complejos es cuando, y esto me acuerdo de una anécdota particular, con un directivo español acá en Chile. <ríe> Así que vamos para allá. Que le cito una candidata X para un, para un cargo importante <ríe> y, y me y llega con el currículum en la mano y me dice, oye, pero es eh, que llegó otra persona. <risa> pero, pero yo le digo, pero ¿cómo? No me pude haber equivocado que haya llegado otra persona. no yo, A ver, déjame ver, ¿no? Yo confirmé con ella, ella es la persona que llegó, etcétera eh, O sea, que debería haber llegado, llegó otra persona me dice, es que llegó otra persona, me dice, y yo sé que no es tu culpa, pero es que la foto no es la persona que tú me mandaste. Ya. ¿Cuál es el tema? Aquí se reía mucho, ¿no? Y se reía mucho él. Ojo con los elementos discriminatorios, pero ojo también con mentir en tu foto. Lo ideal es que tu foto sea lo más actualizada posible y que represente más, lo más posible, si es que lo vas a mandar con foto, que ya hoy día nadie te lo exige. ¿Sí? Mm. Eh, que sea lo más parecido a ti, porque muchas veces el, el, el uso de herramientas tales como Photoshop, cosas de ese tipo, terminan transformándote en una persona que no es la persona que después ve en la entrevista presencial el, el entrevistador. Puede sonar súper banal, puede sonar, pero pero causó, causó de alguna manera sorpresa. Un, era tanta la transformación que realmente fue causó sorpresa sí. y eso uno de los tres carros ¿no? que hubo. Ahora, al margen de eso, gracias a Dios, tenemos eh, gente que es súper abierta de mente y esa candidata igual quedó igual quedó en el cargo, era adecuada y quedó en el cargo, pero ojo no te autosabotees muchas veces porque a veces son pequeños autosabotajes no trata de mostrarte cómo realmente eres en el en el currículum y por eso yo decía también que hay que, que si tu si legislación de tu país no te pide el currículum, no lo, o sea, no, no te pide fotos no lo mandes con fotos a menos que hoy día hay un consejo bien particular y que esto yo lo tiro como tip particularmente un grupo etario que hoy día está sufriendo muchísimo de un tema de discriminación, que son las personas sobre los 40, 45 años. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Que ese es otro gran temazo para, para hablar en otro momento, que muchas veces, yo hice una publicación en algún minuto en, en, en LinkedIn, que tú dices, oye, cuando te hablan de una persona de 50, y yo a mí, misma, o sea, piensa tú cuando estabas en el colegio, ¿no? No veías a todos tus profesores viejos, probablemente tenían 30. Sí. Eh, es lo mismo que pasa cuando tenemos seleccionadores súper jóvenes, ¿sí? que, que se imaginan a una persona de 50 o a, a un auténtico, a un anciano o a un auténtico vegestorio, un, un dinosaurio, llámalo como tú quieras, un dinosaurio, y se imaginan que, que ese candidato ya está prácticamente fuera del mercado porque ya está en otra etapa de su vida, etcétera. Y, y yo digo, ahí de repente es bueno mostrar cuál es la realidad, porque cuando ellos se imaginan esto en su mente, se imaginan una persona de pelo blanco, lleno de arrugas, y no necesariamente se imaginan, no sé, a Julia Roberts o a Sandra Bullock, que hoy día está cerca de los 60, ¿me entiendes o no?
0: Yeah.
1: O sea, a veces, a veces la foto puede ser un boost para un cierto rangotario que se está viendo discriminado hoy día por sobre los 40 años y que entendámonos bien. Hoy día la gente está, reciendo, está siendo recién padre en los 30, 35, hasta 40, y ya los 40 se están declarando viejos, estamos, estamos, estamos en un problema. Entonces uh -huh. ahí yo quisiera hacer sí, en un menudo problema. Sí. Menudo problema. Y ¿Mm? ahí, ahí yo digo, conciencia a los seleccionadores, ¿eh? conciencia uh -huh. a buscar el potencial de todos los candidatos y no a discriminar, a, a buscar lo mejor. Sobre todo que las compañías hoy día están muy, y yo, en todas las compañías que he estado muy, muy enfocadas en temas de diversidad e inclusión, ¿sí? ¿Sí?
0: Otro, otro temazo, es decir, ahí ya se abre otra, otra, otra burbuja enorme para hablar en otro programa, sin duda, ¿no? Sin duda. Sí. sí. Pues, Pamela, pa, 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 vamos a dejarlo ya aquí. Creo que con, en, en este programa hemos ya desganado un poquito más la importancia del currículum, la importancia... De verlo como una oportunidad, no como un lastre, de verlo como una oportunidad que tienes que enfocar en cada proceso de selección que hagas, que evidentemente los procesos son arduos, son pesados, que no siempre es oro todo lo que reluce, que muchas veces las ofertas pues no son ofertas que vayan a a concretarse en algo porque realmente es una oferta que hacen las, las, las organizaciones pues para tener vaso de datos o no tienen presupuesto luego para poderlo realizar y se va a quedar en nada, pero que hay que seguir intentándolo, hay que seguir probando, hay que seguir actuando con ilusión y con ganas. Y si en una tarde no tienes ganas de volver a enviar un currículum, de volver a rellenar la plataforma tu experiencia, no lo hagas esa tarde porque lo vas a hacer mal. Hazlo al día siguiente con ilusión y con ganas y con esa idea en mente de que ese puesto puede ser tuyo y cómo vas a aportar tú para ese puesto. No
1: rendirse, retroceder no nunca, retroceder nunca, rendirse jamás, así jamás. de simple, solo para tomar impulsos y vas a retroceder, nada más.
0: Genial. Eso. Muchísimas gracias Pamela por estar una semana más en este programa doble de comunidad de resistencia. Ha sido un placer y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores y espectadoras, ha sido un placer. Nos vemos en breve. No duden en contactar con Pamela de la Barra en LinkedIn. Por eso digo todo completo su nombre, Pamela de la Barra, en su perfil de LinkedIn, que estoy seguro que les podrá echar una mano si les es posible en su búsqueda de trabajo, consejos, etcétera, etcétera, en el mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias, Pamela.
1: Cuídate, Héctor, que estés súper bien. Ya está. Que Dios nos junte de nuevo.
0: Espero que sea pronto. Muchísimas gracias, Pamela. Nos vemos prontito. Y a todas y a todos, hasta la próxima, aquí, en La Resistencia. Nos vemos.